0: Advents laiks Rādio Marija Latvija Ēterā. Rokā aug jēses koks. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji. Pirmdiena, 17. decembris, 9 un 2 minūtes, Radio Marija ēterā ir laiks adventa katehēzēji. Šajā rītā šeit studijā es Māris Veliks un priecājos studijā arī sveicināt priesteri Modri Lāci Rīgas, svētās Terezes no bērna Jēzus, draudzes Prāvestu un Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelānu. Labrīt, priesteri Modri mēs esam uzsākuši adventa trešo svētdienu un pirms mēs turpinām ar šīs dienas adventa laika simbolu, gribēju jautāt vai arī Jūsu draudzē bija tāda rozā liturģiskā krāsa, vai, vai arī ne?
1: Tika pieminēta rozā liturģiskā krāsa. Kā mums draudzē nav rozu ārnots, bet ir paredzēts, ka var lietot rozu ārnotu. Tad es arī izskaidroju draudzē, ka šāda. Īpatnība ir un tiešām mēs arī secinājām, ka mūsdienās rozā krāsu uztver mazliet citādāk saistībā ar bārbijas lēlēm un tādām nu, pidžamām, un, ka tas nav vairs tik, tik īpašs prieka simbols, kā tas ir bijis agrāk.
0: Un kāpēc tieši adventa trešā svētdiena un kāpēc tā rozā krāsa, ko tā simbolizē adventa trešās svētdienas kontekstā?
1: Tas ir prieks, prieks katrā lasījumā uzsvērts, tā atslēgu vārds un dažreiz mums sanāk otru cilvēku satikt, tāpēc vien, lai viņu iepriecinātu, lai viņu mierinātu, ne mēs spēsim atrisināt viņa problēmas, bet ja mēs esam līdzās, varam viņu uzklausīt, varam viņam jūst līdzi, tas varbūt viņam ir daudz svarīgāk nekā, mēs viņam pateiktu, ā, dari to, 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 un tad viss būs kārtībā, jo parasti mēs arī nemaz nezinām, kā novērst tos visas problēmas, bet prieks īpaši otrais lasījums, kur bija Apsilin Pāvilam, tas ieteikums, lai lai varētu otram cilvēkam par spīti visam, lai viņš atdod savus rūpes Dievam un Dievs pats parūpēsies.
0: Dargo klausītāji, es ceru, ka arī priekstavā sirdī šo jauno darba nedēļu uzsākot. Un man šodien arī daudz prieka sniedza tas, ka man bija iespēja, Brīst cauri kupenām, un tad es sajūtu atkal to ziemas prieku, bet mēs turpināsim ar adventa laika katehēzi, un šoreiz, ja es koka ciklā, mēs esam izvēlējušies kādu simbolu no vecās derības, tas būs uguns kurs un teksts, par kuru mēs šodien runāsim, ir atrodams vecajā derībā, pirmajā ķēniņu grāmatā, tā ir 18. nodaļa, un mēs pēc brīža lasīs, lasīsim no 16. līdz 16. 39. pantam, tātad no 16. līdz 39. pantam, ja tev klausītāji ir iespēja atšķirt tagad savus svētos rakstus vai uzmeklēt telefonā, bībales aplikācijā, tad droši to dari. Ja ne, tad noteikti noskaņo savu sirdi dieva vārdu uz klausīšanai, tas būs stāsts par pravieti Eliju un par bāla priesteriem pie uguns, kura, kurā Elīs pierādīja svešu dievu pielūdzējiem, ka ir tikai viens dievs, kurš spēja iedekt pat tādu kuru, kura malka slīkst ūdenī. Ieklausāmies dieva vārdā.
1: jums no pirmās ķēnīja grāmatas. Obadjāhu devās pie Ahāba un pastāstīja to viņam, un Ahābas gāja satikt Eliju. Ieraudzīs Eliju, Ahābas viņam sacīja, Vai tu esi tas, kas nespostu Izraēlam, Bet viņš atbildēja, Es neesmu tas, kas nespostu Izraēlam. Tas esi tu un tava tēva nams, jo jūs atmetāt kunga pavēles un sekojāt bāliem. Bet tagad pūcina mani visu Izrēlu Karmela kalnā, kā arī 450 bāla praviešus un 400 ašēras praviešus, kas ēd pie Izabeles galda. Tad Ahāps lika sasaukt visus Izrēlu dēlus un sapulcināja praviešus Karmela kalnā. Un Elie pienāca un sacīja visai tautai. Cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm? Ja kungs ir dievs, tad sekojiet viņam, bet ja bāls, tad sekojiet tam. Bet tauta viņam neko neatbildēja. Tad Elijs sacīja tautai. Es esmu vienīgais pravietis, kas palicis kungam, bet bālam ir 450 praviešu. Lai mums dod divus vēršus. Lai viņi izvēlas vienu vērsi sev, sacert gabalos un liek uz malkas, bet uguni klāt, lai neliek. Bet es ņemšu otru vērsi un likšu uz malkas, un uguni klāt nelikšu. Jūs sauciet sava dieva vārdā, un es saukšu kunga vārdā, un tas dievs, kurš atbildēs ar uguni, ir dievs. Un tauta atbildēja, labi. Tad Elija sacīja bāla praviešiem, ņemiet vienu vērsi un rīkojieties pirmie, jo jūs ir daudz sauciet sava dievu vārdā, bet uguni klāt nelieciet. Viņi ņēma vērsi, kuru viņš tiem deva un rīkojās. Tad tie sauci bāla vārdā no rīta līdz dienas vidum. Bāli, atbildi mums, bet nebija ne balss, ne atbildes, un tie lēkāja ap uzceltu altāri. Dienas vidū Elijs sāka tos izsmiet sacīdams. Sauciet stiprāk, viņš taču ir dievs, varbūt viņš nogrimis domās, vai atvieglo vēderu, vai ir ceļā, varbūt viņš guļ, tad lai mostas. Un tie sauca stiprā balsī un dūra sev, kā tiem parasts ar nažiem un šķēpiem līdz tecēja asinis. Tā pagāja dienas vidus, un viņa pravietoja, līdz tuvojās upara stunda, bet nebija ne neatbildes, ne atbildes, ne tos uzklausīja. Tad Elija sacīja tautai – nāciet pie manis. Un visa tauta nāca pie viņa. Viņš no jauna sakrāva kunga altāri, kas bija sagāsts. Elija ņēma 12 akmeņus pēc cilša skaita, kas bija Jēkabam, Par viņa kungs bija teicis Isrēles būstavs vārds. No akmeņiem. Viņš kunga vārdā uzcēla altāri, un visapkārt altārim izraka grāvi, kurā ietilptu divi mēri graudu. Viņš sakrāva malku un sacirta vērsi, lika to uz malkas un sacīja, piepildēja četras krūkas ar ūdeni un izliet pār sadizrāmo upuri un malku. Tad viņš sacīja, Vēlreiz. Un tie lēja otru reizi. Un viņš tiem sacīja. Trešo reizi. Un tie lēja trešo reizi. Ūdens teicēja visapkārt altārim, un grāvis pildījās ar ūdeni. Kad pienāca upura stunda, pravietis Elija tuvojās altārim un sacīja. Kungs, Abrahama, Izāka un Izraēla dievs, lai šodien top zināms, ka tu esi dievs Izraēlam. Ka es esmu tavs kalps un ka visu šo es esmu darīs, kā tu teici. Atbildi man, kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi dievs un tu esi iemantojis viņu sirdes. Tad kunga uguns krita un apries sadedzināmo upuri, malku un akmeņas kopā ar pīšļiem, un izlaizīja ūdeni, kas bija grāvī. Visa tauta to redzēja, krita uz savu vaiga un sauca, kungs tiešām ir dievs, kungs tiešām ir dievs. Un Elietiem sacīja, grābiet bāla praviešas, lai neizbēg neviens. Viņi sagrāba tos, un Elie tos noveda kīšonas gravā un tur
0: nokāva. <tri>
2: Radio arī Latvija klausītāji, turpināsim mūsu adventa rekolekcijas pārdomas un šodienas tēma ir Uguns jeb Eiliju un Bāla priestere. Varētu labāk saprašu, šo epizodu, ir jāiepazīst situāciju, kas notika Izrēlā 874.–853. gadā pirms Kristus. Izrēlā valdīja ķieniņš Ahaps ar savu sievu Izabeli no Tīras un Savā veidā šī laulība bija tik, nu, izvirtusi un tautā bija tik liels pagrimums, kāds nekad nevienos citos laikos nav bijis. Un šī, šī Ahaba valdīšana kopā ar Izabeli, veicināja to, ka Izraels iegrima milzīgā elgdievībā. Izrēli iestājas liels sausums un tajā brīdī pravietis Elijas izaicina, izaicina bāla jeb elku dieva praviešus. Viņš atgriežas no tūksneša viens pats pret 450 bāla praviešiem un viņi, viņš izaicina šos praviešus, liekot uzselt divus altārus un apliet to vēl ar ūdeni un aicina bāla praviešus, lai viņi mēģina ar, saviem, ar savām lūkšanām pie šajalku dieva aizdedzināt šo. Šo un, protams, ka tas viņiem neizdodas, viņi sevi griežu un visādā veidā dar pāri, lai tikai pielabinātos, ja pierunātu šo bālu, izdarīt šo brīnumu. Un tad um, Elijs sauc savu dievu, kungu Cebeotu, un dzīvo dievu, un uguns sadedzina ar ūdeni upuri, un ļauda sauc, kungs ir dievs, kungs ir dievs, bāla praviešu noko, un sausums beidzis. Protams, ka šis notikums nemaina tautā viņu uzskatus par algdīvību un tauta joprojām grimsta dziļa algdīvībā, bet pravieti cēlīzgi parādi to, ka dievs ir arī spēka dievs, dievs, kurš sūta uguni un Jēzus arī evaņģēlija saka, es neesmu nācis aicināt mieru, bet gan šķelšanos un viņš vēlas, lai šī svētā gar uguns dektu un Jā, Jēzus nes mieru, bet arī sava veida nemieru tādā ziņā, ja cilvēks ir iekritis grēkā, tad šī šķīstījošā, svēderošā, attīrošā uguns arī sadedzina visu lieko, visus tos sārņus, kas nav no Dieva.
0: Piemērs no dzīves
3: Mēs visi zinām, ka ugunī ir divas dažādas dabas. Viena no tām ir postoša, iznīcinoša, bet tai ir arī otra daba, tā, kas mums ļauj justies drošībā, tā, kas mūs spēj sasildīt, tā, kas mūs spēj pabarot, jo, kā mēs zinām, tad, lai mēs varētu pagatavot siltu ēdienu, mums ir nepieciešama uguns. Un tā arī ir viena no dāvanām, kuru Dievs mums ir dāvājis spēja prast kaut ko pagatavot, lai mēs iepriecinātu ne tikai sevi, bet arī citus. Un tā katra reize, kad pie manas viesojas kāda ciemiņa mājās, es esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja viņus iepriecināt šādā veidā. Un Es gribētu aicināt katru no jums arī šajā adventa laikā pacensties arī tad, ja jums šķiet, ka jūs neprotat neko gatavo, tad ziniet, ka otrs būs priecīgs arī kaut vai tikai par vienkāršu sviestmaisu, bet tas galvenais ir tas mīlestības žests, kuru jūs ar to sniedzat otram, jo, kā mēs zinām, tad mīlestība iet arī caur vēderi, tādēļ izmantojiet šo iespēju otru iepriecināt, pagatavojiet viņam kaut ko gardu.
0: ko es varu izdarīt šodien.
2: Šī pārdomu meditācija mums aicina pašiem pārdomāt par to, vai es savā ikdienā savās izvēlēs vienmēr izvēlos Dievu pārpār visām citām lietām. Vai es arī nebaidos publiski apliecināt savu ticību Dievam? Jo Eliem nebija viegli viņam draudēja nāves briesmas, bet viņš drosmīgi gāja un apliecināja, Šo bāla priestaru priekšā, bāla praviešu priekšā, ka ir tikai viens īstais Dievs, patiesais Dievs, kurš dara lielas lietas, tāpēc lūksim šodien, lai Dievs mūs pārveido, lai viņš mūs piepilda un lai viņš tādā veidā mūs dod atkal savu stiprinājumu.
0: Adventare kolekcijas Kopā ar Rādio Marija Latvija Siesnīga pateicība priesterim Ilmāram Tolstovam par šī rīta pārdomām. Savukārt stāstu no dzīves piedāvāja Rādio Marija darbiniece Eva Kolombo. Lēlos atgādināt, ka šajā rītā studijā priesteris modris lācis un jau pēc dziesmas atgriezīsimies ēterā, lai vairāk parunātu par nu pat runāto, nu pat dzirdēto rakstu vietu, kuru mēs atrodam pirmajā Ķēiniņu grāmatā, 18. nodaļā no 16. līdz 39. pantam. Palieciet kopā ar Radio Marija Latvija. Adventa katehēze Joprojām pirmdiena, 17. decembris, jau 9.22 minūtes, adventa laika katehēzē ēterā es Māris veliks un arī priesteris modris lācis Rīgas svētās Terezes no bērna Jēzus draudzes prāvests. Pirms brīža adventa rekolekciju pārdomās mēs dzirdējām priesteri Ilmāru Tolstovu, kurš, manuprāt, brīnišķīgi iezīmēja nu pat arī izskanējušās rakstu vietas kontekstu. Atgādinu, ka mēs šodien lasām pirmo ķēniņu grāmatu 18. nodaļu no 16. līdz 39. pantam, kur Elijas rīko tādas kā sacīkstes. vai viņa. Dievs ir tas īstais, vai arī bāls, kuru pielūdz bāla praviešu, kurus viņš ir pulcinājis uz šīm sacīkstēm. Un Priesteris Ilmārs arī ieskacēja to vēsturisko situāciju šajā laikā. Izrēļa zeme bija piedzīvojusi tādu garīgu krīzi, plauka bāla kulc, un tas tika arī atbalstīts no karaliskā nama šajā laikā. Čēniņš ir ahāps, un liela ietekme ir arī viņa sievai Izabele, kura arī atbalsta šo bāla kultu. Un, ja mēs lasām pirmo Ķēniņu grāmatu, mēs arī redzam to, ka Izabeles iniciatīva ir arī vajāt praviešus, arī Elijs tiek vajāts. Ja mēs lasītu iepriekšējās nodeļas, mēs redzētu, ka elīs ir spiests, bēgt, uzturēties arī tuksnesī, bet šajā brīdī tāds īpašs solis no Elijas puses, viņš uzdrošinās konfrontēties ar šiem bāla priesteriem. Bet es tagad dodu vārdu priestariem modrim lācim, kurš mums palīdzēs vēl vairāk saprast šo rakstu vietu un arī šo situāciju. Jā,
1: paldies Mari velik par vārdu, ko man tieši un Jā, daudz, kas jau ir pateikts, un domāju, ka svarīgi mums ir šīs trīs pakāpes, ko pravietī Elijā varam pamanīt tieši šajā fragmentā un arī vispār ciklā par viņu, jo, kā zināms, nav bībelē atrodama viena pravieša Elija grāmata, kur būtu viņa skola, un viņa skolēni skolnieki ir rakstījuši un apkopojuši viņa runas, viņa darbas, vai kas būtu viņa dzīves stāsts, vai kas būtu veltīta ekskluzīvi tikai viņam. Bet mēs atrodam Elija ciklu dažādās grāmatās, pat arī Sīraha gudrības grāmatā, kur ir atkal kāds citādāks apkopojums. Un šeit, 1. ķēniņa grāmatā, ja pēc septo gintas trešajā ķēniņa grāmatā ir runa par šādu diezganu pārsteidzoši notikumu, kas mūsdienu cilvēkam, īpaši kristietim, varētu šķist nepieņemams. Pārsteidzoši, šokējoši un, kā jūs arī Māri teicāt, ka viņš nav ekumēnisks. Nu, jā, mēs mums... te
0: aizskatrā runājām un tad jā, varētu Elijam arī pārmest, ka viņš nav ekumēnisks. Jā,
1: neiet tādā radošā dialogā, lai gan jautājums ir, protams, kāds ir mērķis un ko gribas, gribam sasniegt, un tad šādā noslēgumā, kas faktiski arī nebija, lai kam pirms tam paredzēts, šis pēdējais pants, ka noslēgums ir diezgan bēdīgs jo visus šos praviešus 450, un ja var saprast, ir vēl tie aštartis vēl 400, tad milzīgs daudzums, un ja domājam, ka burtiski pats praviet Elijas to izdara, tad man šķiet, ka tur jābūt kādam ļoti asam zobenam, un arī tad vēl grūti to būtu izdarīt vienam pašam cilvēkam, ja neizmanto masu iznīcināšanas ieročus.
0: Bet... Jā, es šeit nolasīšu vēlreiz klausītājiem šo 40. pantu, un Elija tiem sacie grābiet bāla praviešus, lai neaizpēk neviens viņi sagrāba tos, un Elietos noveda Kīšaunas gravā un tur nokāva. Jā,
1: mēs šajā reliģija dialogā mūsdienās varētu spriest, kāpēc ka ka vajag kādu reliģiju izcelt vairāk, kāpēc vajag pievērsties kādam konkrētam dievam vai nevajadzētu būt vispār indiferentiem reliģijā, ja reliģijas dēļ tu nogali notur cilvēku. Un, patiešām, mēs redzam, ir tāds milzīgs progress noticis kopš praviešu Elija laikiem līdz mūsdienām, ka ticība vienam patiesiem Dievam vairs mums neliek citādi domājušo nogalināt, noslapkavot. Ko gan nevar teikt par dažiem tādiem fundamentālistu, tādiem jo tur tiešām var... Dieva vārdā, piemēram, otru cilvēku noslēpkavot, sakot, ka viņš apdraud šo tīro reliģiju, nu, zinām arī vienā no monoteismiem tas ir ļoti raksturīgs, ka to visvairāk saist arī ar terorismu un, un tādu fundamentālismu. Bet Jā, tas...
0: tagad mēs arī šajās dienās ziņās dzirdam par notikumiem, kas pirms dažām dienām notika Strasbūrā, kur arī bija incidents terora akts, kas arī tika reliģiski pamatots.
1: Jā, un tad, kad šo tādu sacensību vai tādu cīkstēšanos, gan arī tā kā sportu, mēs varam uztvert, nu, kurš tad uzvarēs, kurš ir īstāks, tad mēs redzam arī tādus vairākus reliģiju uztveres līmeņus. Un reliģioloģijā, ja zināt par reliģiju, mēs varam uztvert, piemēram, dabisko, un pārdabisko reliģiju līmeni, un šis pārdabiskais prasa kaut ko vairāk, tā, arī tas, tā ir šī brīnumu sfēra, un dabiskais reliģiju līmenis ir tas, ko mēs redzam arī šajās ekstātiskajās prakt, praksēs, ko bāla pravieši, bāla priestari dara, tātad arī sevi sagraizīt savu miesu, un Tas uh, cilvēkā uh, šos nervu galus aizskarot, uh, izraisa dažādas jūtas, sajūtas, emocijas, un uh, var rādīties arī dažādas vīzijas, bet uh, tas nav uh, pārdabiski. Tas ir dabiski, jebkurš cilvēks, uh, gan kurš to darot, uh, kaut ko līdzīgu piedzīvotu. Un, uh, tas paliktu mūsos, tā būt mūsu pieredze, mūsu apziņa, kur uh, iedomājas, ka viņi satiekas ar Dievu, bet realitātē mēs uh, būtu tikai šādu psiholoģisku, uh, psihisku efektu piedzīvojuši.
0: Jā, es izlasīšu 28. pantu, un tie saucas stiprā balsī un dūra sev kā parasts ar nažiem un šķēpiem līdz tecēja asinis.
1: Arī mūsdienās ir uh, šādu reliģiju adepti tieši bāla priesteri. vairs nav sastopama, bet ir dažās tuvo ostrumu reliģijās, un arī atsevišos šamanismu paveidos, un, un šur tur līdzīgas prakses sastopamas, un tas nozīmē, ka cilvēki mēģina ar, kā ar saviem spēkiem ieiet tajā neredzamajā pasaulē, garīgajā pasaulē, un kļūt par Tiem, kuri sastop dievu vai dievību vai dievišķo un nemēģina saprast, ko pats dievs vēlētos mums patei. Un bāla praviešus, bāla priestars mēs varam pieskaitīt arī pie viltus, praviešiem vai viltas priestariem. Un tā ir vesela nodaļa pravietisma traktātā, kur mēs varētu, Spriest, jā, bet kā tas ir, ka cilvēks ar pilnu pārliecību iet un puļiem masām sludina savu kaut tekstu, savu viedokli un savu pārliecību, bet pēc kāda laika tas izrādās ir viltojums, ka tā nav patiesība. Un kā mēs varam būt droši par to, ko mēs sakām, kā mēs varam būt droši par nākotnes pareģojumiem, Kamēr šī nākotne nav pienākusi, tikmēr ir diezgan pagrūti noticēt, bet savukārt tad, kad ir pienākusi, tā vairs nav jāga ticēt, T -t tas tā ir īstenojies un viss ir kārtībā. Viltas praviešu tēma ir ne tikai vēsturiska tēma, tā ir arī šodienas tēma un īstenībā mūsu katra personīgā tēma, mēs katrs savā ziņā esam arī tāds bāla pravietis, mēs otram cilvēkam sakam to, ko īstenībā mums nav teicis Dievs, un necerīja mūsu tāds īstais dabiskais prāts, bet kas, kas ir mūsu iedomas, kaut kas nepārbaudīts, kaut kas tāds vairāk fantāzijas iztēles līmenī. Protams, Dievs mums ir Devis iztēli, tā ir dāvana, bet reizē, piemēram, ja papēti tūkstnešu tēvus arī svētiem Jānim pakāpniekam, ir ļoti interesanti tajos pakāpienos uz debesīm, kur viņš, ja nemaldos, trešajā pakāpienā noslēgumā nosoda tos cilvēkus, kas pārāk ļaujas fantāzijai iztēlē. Bet mēs zinām, ka ir vesels zinātniskās fantastiskas žandrs, kas ir ļoti interesants un aizraujošs. Tā ir viena no iespējām, kā mēs varam Stādīties priekšā, varbūt neiespējama nākotne, bet varbūt arī prognozēt, kā tā varētu būt, kā tā varētu attīstīties. Tātad mēs it kā projecējam savu domu tur, kur īstenībā mums nemaz nav tā īsta tiesības. Iedomāties, ka jā, kaut kas tāds tiešām notiks, bet ar tādu piebildi, ka tā ir izdoma vai fantastika vai fantāzija vai iztēle, tad šādā veidā īstenībā lielākā daļa romāna ir mazliet realitātes izskaistinājums. Līdzīgi arī nākotnes paredzējumi kaut kas no tā nepiepildās, bet kaut kas no tā īstenībā ļoti bieži un Tāds daļai viltas pravietes varētu būt Žils Vērns, piemēram, ar, ar saviem 80 dienās apkārt zemes lodei un tad uh, ar to zemūdeni, kur kapteinis Nemo, tad uh, dažādi lidojums uz mēnesi, kur ir šis tas no zinātniskiem atklājumiem, kaut ko viņš ir izpētījis un kaut ko ir uh, tādu precīzi atēlojis, bet pārējais ir lielāko tiesu, uh, absurdi, bet uh, cik tie tūkstoši jūras dzelmē, kas uh, tik dziļa vieta vispār pasaulē nekur nav, kur viņi iegrimst, Iedziļ, iebrauc dziļumā. Mēs jau ir dziļu 11 kilometri. Bet, kas to lai zina, varbūt, ka mēs kaut kādā citā realitātei varam arī to piedzīvot. Bet ir citas lietas, kas ir tiešām īstenojušās no šīs zinātniskās fantastikas, ko mēs ikdienā lietojam, esam piereduši pat rādio tāds izgudrojums, ko senie cilvēki nevarēja pat stādīties priekšā, ka kaut kas tāds ir iespējams. Tad lūk, ir daudzas lietas, ko bāla pravieši mūs, it kā mūs tādā vienas patiesības tuksnas, ja var uzirdināt. Tomēr problēma vairāk ir tajā, kā, tā kā priestis Ilmārs arī teica, ka kļūst tauta, Tāda izvirtusi līdzīgi kā šie valdnieki, kā religiskā vadība, viņi tad novēršas no patiesā dieva, novēršas no tiem principiem, pēc kādiem dievs mūs aicina dzīvot.
0: Jā, priestri modri, jūs jau minējāt, ka šī viltas praviešu tēma ir tāds pavediens, kas vairāk svētajos rakstos atrodams dažādās grāmatās un arī nu pat minējāt par to garīgo pagrimumu, kas iet roku rokā un te var diskutēt par to vai cik lielā mērā tas ir tāds kā apburtais aplis, cik lielā mērā. Tie viltus pravieši to veicina vai arī viltus pravieši ir tieši šādas pagrimušas sabiedrības produkts, bet es vēlējos izlasīt kādu fragmentu no pravieša Jeremijas grāmatas 23. nodaļas, kur pravietis Jeremija diezgan daudz tieši runā arī par viltus praviešiem un klausītāji ieklausies un tu dzirdēsi gan bāla vārdu, kas arī ļoti saistās ar mūsu šodien aplūkojamo tekstu, tu dzirdēsi arī par to garīgo un morālo pagrimumu, par ko mēs runājām. Lasu no 13. panta. Pravietis Jeremijs kunga vārdā saka tā. Pie Samarijas praviešiem es redzēju nelietību, tie bālam pravietoja un aizvīla manu tautu Izrēlu. Pie Jeruzalemes praviešiem es redzēju šaušalas, Pārkāpj laulību un melo, un vingrina ļaunumā roku. Neviens no sava ļaunuma nenovēršas. Tie visi ir kā Sodoma, visi kopā kā Gomora. Man šķiet, ka šis vārds varētu arī lielā mērā raksturot to situāciju, kādā darbojas pravietis Elijas, kā mēs to lasām pirmajā ķēniņu grāmatā 18. nodaļā.
1: Jā, tad. Relģiju tīrīšana, protams, toreiz politiskie apstākļi savā ziņā pat spieda sadarboties ar kaimiņu tautām un, un par ķēniņu Salamanu, arī mēs lasām, kā viņš salaulājās ar kaimiņu tautu ķēniņiem un, un šīm aristokrātēm, lai dibinātu ekonomiskos sakars, lai varētu miera paktus noslēgt, bet līdz ar to viņš arī pārņēma šos kaimiņu tautu dievus, un viņam vajadzēja kūpināt vīreku visdažādākajiem dieviem, protams, ka monoteismā tas ir tāds spilgts pagrimums, ka mēs zaudējam šo Un
0: arī mūsu šīs dienas raksta vietā 21. pantā Elijs saka, uzrunāt tautu, cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm. Un viņš piedāvā izvēli, ja kungs ir dievs, tad sekojiet viņam, bet ja bāls, tad sekojiet viņam. Turpināsim pēc mūzikas pauzes, lai skan kāda adventa laika dziesma.
4: Si Cristo resuscit, ibi patria gloria. Cum spiritu
0: Darbie listeriem šajā rītā ar adventu katehēzi priesteris Mudris Lācis. Pirms brīža mēs runājām par reliģijas dabisko līmeni, par, par centieniem gūt reliģisku pieredzi, ja mēs tā varētu teikt, tādā miesiskā līmeni ar Cilvēciskiem līdzekļiem mēs daudz arī runājām par vildus praviešiem, pie kuriem ir pieskaitāmi arī bāla pravieši, kurus mēs sastapām arī šodien dzirdētajā stāstā, no pirmās ķēniņu grāmatas 18. nodaļas. Priestari Modri, ar ko, lai turpinām šīs dienas pārdomas? Man šeit pirms
1: dziesmas jūs arī iezīmējāt vienu no, šīm, vienu no šiem virzieniem, ka ir jāizdara izvēle, Tātad Elijs saka, vai nu sekojot bālam, vai nu sekojot vienīgiem dievam. Izvēlēties, kurš tad ir kungs. Un ir tāda Ričarda Raur grāmata kailā tagad, ne? Zinu, ka ir ļoti dažādi vērtējumi.
0: Jā, Ričards Rauras ir, ir tādu... Pretrunīgu diskusiju, diskusiju krustugunīs.
1: Jā, bet tur viena no, no šīm domām, viņš uzskata, ka būtu pareiza tāda it kā, dualistiska domāšana, ka mēs ne, nedomājam tā kā bināri balts melns, bet ka varētu būt vienlaicīgi vairākas iespējas, tā kā tu dzīvo vienlaicīgi vairākas uh, pakāpes, un... Tas, protams, neatiecis uz elku dieviem un vienīgo patiesotību, ka varētu būt nu, vienlaicīgi, jā, man ir, jā, es, un ticu trisvienīgajam dievam, vienam vienīgam dievam, bet nu, man vēl tur skapī vairāk dieviņi stāv. Protams, ka ne jau šādā nozīmē, un tur ir skaidrs, ka previetiem elijām ir visas tiesības šeit reducēt izvēles, bet tomēr uz ko balstās šis dialogs ar citām reliģijām, kāpēc mūsdienās mēs vairs nedrīkstētu tā kā pravietes Elijas darīt. Viens tas, ka mums diezvēr izdotos šāds brīnums, tur jābūt ļoti svētam cilvēkam, lai kaut kas tāds, tāds īsts kontakts arī pārdabiskā brīnuma veidā īstenotos dziedināšana un tā tālāk. Tas varbūt ir kādam harizmātam iespējams, kurš ikdienā svētā gara plūsmā dzīvo un, var teikt, peldi svētā garā, bet mēs dažkārt esam kļūši vairāk tā kā ierēģi, kas izdara tos darbus un tad caur sakramentiem, caur redzamajām zīmēm Dievu žēlistība plūst mazliet tādā citādākā veidā, kas nav tāds spilgts dzikstaļojošs un ugunīgs. Bet, protams, ka mēs esam aicināti arī uz šo ugunīgo uz pravietismu garu. Tas ar citu arī mēs lūdzu jums, mīļa klausītāji, aizlūkt par vienu ļoti svarīgu nodomu. Tas ir par slovāku profesora Tirola, Antona Tirola grāmatas pravietismas un pravieši vecajā derībā. Latvijas kā izdošana. jo tas tūkojums jau ir tapis, bet tehnisku iespē, iemeslu dēļ un arī šo cilvēku resursu trūkuma dēļ, tas joprojām ir iestrēdzis un mēs netiekam uz priekšu un šķiet, ka tur tiešām ir kāds cits gars, gars, kurš darbojas pretī šīs grāmatas tapšanai lai nonākšanai pie latviešu lasītājiem. Un Tad, mēs saprotam, ka mums ir jābūt šajā pravietisma, izpratnē arī šajā mūsdienu situācijā, kur tik daudz kas mainās, kur ir milzīgs progres, tehnoloģiskais progres pārmaiņas sabiedrībā, kur katra diena mums pieprasa citu pieeju dzīvē arī izglītībā, Šeit pat, kā to ģimnāziem, mēs daudz spriežam, kā tad mūsdienu sabiedrībā mācīt skolēnus, un vai visā mēs varam klausīt tam, ko pieprasa mums no augšas, un kā tad mēs varam šo savu ticību saglabāt. Šodienas pravietas Elijas ir duši vien citādāks, viņš ir atšķirīgs, viņš bāla praviešus uz klausīt ar cieņu pie apaļā galda. Būtu kopīgas lūkšanas par mieru pasaulē, par slimniekiem, par katastrofu upuriem. Un, kā neteiktu ar šiem diezgan rupjiem vārdiem, nu, sauciet skaļāk savu dievu, lai viņš varbūt viņš ir aizgājis uz tolieti un, un varbūt viņš ir guļ, un nevar jūs dzirdēt aizņemts. Arī šis jaunais bībeles tūkojums ir pārsteigt, ir to, cik dažkārt viņš ir brutāls, un mēs arī esam piereduši dzirdēt tādu maigāku to maigo vēju pūsmiņu, arī pravietas Elijas, viņš mums ir pazīstams kā maigās vēja pūsmiņas pravietas, kurš mēģina ieraudzīt satikt Dievu vētrā, tur zemestrīcē, ugunī, bet nē, diezprādi, nē, es tāds neesmu es kļūdījies, es esmu maigā vēja pūsmiņā. Un tad ar šo pieredzi mēs domājam, nu tad ja mēs nebūtu lasījuši tālāk, kas notiek ar bāla praviešiem, mēs domājam, nu redz tagad šie bāli pravieši, un tad viņš nāks un tā diplomātiski runās un mācīs viņus, nu varbūt redzēt, kā es nosaucu šo uguni uz, uz mana upura, nu tad saprotiet, ka manajā reliģijā ir tā pareizā, un tad lūdzu, pāriet manā reliģijā, Bez asins izliešanas, ne? Viņš, kā Mārcis ir nosiet, sa saķeriet viņus visus lai neviens neizmūk, lai nav, neviens nepaliek pāri. Un tas... Jā,
0: un tajā kā viņš runā ar bālu viešiem, viņš tā mazliet pat par viņu šīm praksēm un par šo reliģiju, manuprāt, ir viena no rakstu vietām, kur tāds bībeles melnais humors parādās.
1: Jā, un īsnībā, arī par ironiju, mums bija šīs eko izdevniecības grāmatīnas par kur mēs arī ar dažiem jūsu kolēģiem tur pārspriedām makšausmas, ja mums būtu tik grūti, tur varētu uzreiz vispār iet projām, bet viens no grēkiem ir pareizcīgi uztverē ironija, un katoļi varbūt tam tik daudz nepievērš uzmanību, ka tur kādu izjūkot, pavilkt zobu, kas tur liels, bet Tas ir pavisam konkrēti nosaukts par a, grēku. Arī adventisti a, uzsver, ka Jēzus nekad nesmējas, evaņģēlijos nekur neatradīsim, ka Jēzus smietos. Un, kas miekli īstenībā, nu, ja tā attīsta vairāk, ka smiekli a, var a, vienmēr a, cilvēku pazemot. Protams, Pāvis Francisks a, uzsver par evaņģēliju prieku, prieks, 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 un arī, Vakar šī rozā ir liturģiskā krāsa, kas simbolizē prieku, bet jā, tā nav smiešanās un smiekli, tā nav jautrība par katru cenu un neatkarīgi no visu, un tā, tā nav nedz ironija, tas nav sarkasms, tas nav melnais humors, bet ļoti precīzi tie prieka iemesli, kas dod īsto prieku. Un, protams, šī taktika, metodas, arī stratēģija pravietiem elijam, ja tas ir praviešu gars tam brīdim, un viņš to dara ar tīru sirdsapziņu, tā ir arī kultūra, tā laika kultūra un civilizācija, kas viņam pieļauj to darīt, tad, manuprāt, mēs nevaram, viņu pārstādīt šodien situācijā, nedzerīja mēs paši ar savu uztveri nevaram pretendēt, ka mēs varam saprast šo situāciju, kādā viņš ir dzīvojis, un kā viņš ir darbojies un kā viņš ir rīkojies, kā viņš ir runājis. Tur arī jāskatās plašāks konteksts, konteksts kā iznībā šie bāla pravieši, nu tādi savaziņā parazīti, jā, viņi, viņas ķēniņieni Iezabēlu uztur, un tātad šī tauta uztur un skaits skaicīsnībā, ja, ja var ticēt šiem cipariem, šiem skaiciem, tad tautai diezgan pamatīgi ir jāpūlās, lai varētu tādu lielu reliģisku aparātu uzturēt, un pie tam, ja viņi to uh, nedara, lai palīdzētu cilvēkiem, bet drīzāk tikai savā izklaidē. Un, tad šis uh, konteksts uh, mūs uh, daudz Vairāk var nomierināt, ka nē, tā jau arī nav, ka a, mēs būtu galīgi gļēvi un ka šī diplomātija būtu neprasme a, lietot spēku, lai aizstāvētu savu taisnību.
0: Dargie radio klausītāji atgriezīsimies ēterā pēc mūzikas pauzes. Atgādenu, ka mēs šoreiz runājam par rakstu vietu no pirmās ķēniņu grāmatas, lasījām 18. nodaļu no 16. līdz 39. pantam, bet, ja tev ir kāds komentārs vai jautājums, tad droši iesaisties ēterā. Atgādinu, ka tā numura studijā ir 67969131. 969, vari rakstīt uz numuru 26677272 e-pasta 9:52 un minūtes, pirmdienas rītā 17. decembris, adventa laika kateheize, šeit Māris pie mikrofona un studijā arī priesteris modris Lācis Rīgas, svētās Terezes no bērna Jēzus draudzes prāvests. Šoreiz runājam par Eliju un par bāla praviešiem, par to brīdi, kad dieva uguns nonāk tieši par Eliet. To upuri. un jau tikai dažas minūtes ir atlikušas šajā katehēzē un priesteri modri tad vārts jums, kas vēl būtu tās svarīgākās domas ar kurām vēlaties padalīties
1: tiešām laika griezumā mēs, mēs esam pārvarējuši milzīgas pārmaiņas un tomēr arī viduslaikos mēs esam piedzīvojuši krustakarus Tāpat mūsdien Latvijas teritorijā Livonija, viens no tādiem punktiem, tāpat arī Svētā Zeme, kur Svētais Bernards no Larvaux, kas netraucieņā būt svētiem, viņš ir sprediķojis un aizrāvis cilvēkus doties krusta karā, atbrīvot Svēto Zemi ar spēku, ar karaspēku no musulmaņiem, no citādi domājušiem, citādi ticošajiem cilvēkiem, un tas tajā lēkā šķitis kaut kas ļoti normāls. Bet arī šodien mēs līdzīgā diskusijā esam, kā tad mums ir jāaistāv savu ticību, cik mums ir jābūt vardarbīgiem. Un ja mēs palūkojamies psalmu, grāmatās dažreiz pat ir ieliktas kvadrāti iekavās tādas vardarbīgās ainas sašķēdi viņu bērnus pret klinti un un kas mums tādiem jūtīgiem mūsdienu cilvēkiem var šķist uh, pilnīgi nepieņēmami, bet te nu mēs uh, ieraugam, ka šai vardarbībai ir jābūt garīgai cīņai, garīgai cīņai ar mūsu ļaunajām domām, iekārēm, kārdinājumiem, un tad šis bērns ir, Tajā brīdī, kad viņš šī doma vēl tikai ir piedzimusi, ienākusi mūsos, un tad mums kā pravietiem Elijam savas 450 bāliskās domas ir jānogalina. Un varbūt, ka mēs varētu sākt tādu tā kā dialogu un beigās mums piemānītu, tā kā, ja tu redzi, ka tas ir nepareizi, tad izsvītrošo domu. Tas svitrojums paliks, bet uh, tu iesi pa pareizo domu tālāk.
0: Paldies, priestri modri! Un uh, vēl es gribēju vienu jautājumu uzdot. Tā kā šodien adventa katehēzē un arī adventa rekolekcijās mums ir simbols uguns. Tad uh, kādas... Priestri modri, jums nāk prātā uguns simboliskās nozīmes, ko varētu mūsu klausītāji pārdomāt. Ko uguns varētu nozīmēt mūsu kristīgajā dzīvē?
1: Protams, no svetiem rakstiem uguns ir viena no nozīmēm arī simboliskā nozīme svetiem garam, ka svētais gars ir uguns. Bet varam arī tagad, no, Māri, jūs sniegu, kas tiešām Rīgā ir pilns ar sniegu, un uh, iedomājāmies kādu slēpotāju pārgājienu, un tad, cik brīnišīgi, ka var uh, aiz, iekurināt kuru, un uh, uzlikt katlu, un uh, dzert karstu tēju, tad uguns ir arī tā, kas sasilda, uguns ir arī mīlestība, un šajā mīlestības liesmās arī tur aiziet bojā mūsu, ļaunās domas, un tā ir savā ziņā vardarbība pret koku, sauso koku vai eilī gadījumā slapjo koku, kas pēc tam pārvēšas par, par pelniem, auglīgiem pelniem, un arī vakardienas evaņģēlijā par vētekli un par pelavām, ko sadedzina, tad tā ir arī iespēja tikt vaļā no tā, kas ir nevajadzīgs,
0: Uguns ir tas čīstojošais. Jā, čīstojošais
1: arī. Piemēram, termoelektrocentrālis bieži vien arī mūsu atkritumus sadedzina, jo citādi mēs noslēgtu
0: šos atkritumus. No sirds pateicos priestarim modrim Lācim, Rīgas svētās Terezes no bērna Jēzus draudzes prāvestam par šī rīta katehēzi un paldies arī priesterim Ilmāram Tolstovam par pārdomām adventa rekolekciju ietvaros un arī manai kolēģei Evai Kolombo. Šeit ēterā arī es Māris Veliks un vēlos arī atgādināt jautājumus, kuri tev šodien varētu palīdzēt pārdomāt dienas tēmu. Jautājumi, kuri tiek Iedāvāti visiem adventa rekolekcija dalībniekiem kopā ar Radio Marija Latvija. Pirmais jautājums – vai ir, kas šķietami neiespējams, ko Dievs manā dzīvē ir paveicis? Otrais jautājums – kas ir lietas, ko Dievs vēlas izgaismot manā dzīvē? Un vai ir, kas tāds, ko es vēlos slēpt no citiem un no sevis? Un visbeidzot trešais jautājums – kas ir tās lietas manā dzīvē, kas man palīdz uzturēt dedzīgumu?
4: To the
0: Vēro kā aug koks, kopā radio Marija Latvija.